0: ¡Pare su reloj! Esta es la hora de la discusión. Bienvenidos a Cronómetros. Soy Mauricio Pedrosa, hoy con Jorge Pietrasanta. Ha jugado ya la Selección Mexicana de Fútbol uno de sus dos partidos, no amistosos, de preparación, de entrenamiento antes de encarar la Copa del Mundo de Qatar 2022. Todavía con una lista reducida, solamente 16 jugadores disponibles para el Tata Martino, se tendrá que seguir extendiendo la lista para llegar hasta los 26 definitivos, 5 se va a quedar fuera y esa era parte de la eh, buena conversación y muchas preguntas que hoy quería resolver el Tata Martino. De eso más adelante y también más adelante más análisis con un invitado muy especial. Jorge Pietrasanta, ¿cómo te va?
1: Hola Mau Pedrosa, pues de maravilla, muy bien, muchas gracias. Está muy cerca, sí, la Copa del Mundo y pues necesitábamos, aunque sea con un rival así, ver algo de la selección mexicana para intentar eh, tarta y nosotros y todos que hemos entrado en la polémica de quién sí, quién no, pues eh, saber hacia dónde vamos, ¿no? Con eso además, hacia el final
0: del programa seguiremos con nuestra dinámica aquí en cronómetro de dar el once ideal de la selección mexicana de fútbol, Pietre y yo. Vamos a tener la asignación más difícil de todas. Ya van a ver que nos toca eso un poco más adelante. Eh, pero vamos a comenzar con los titulares, no los que puso el Tata Martino, sino los que nos ha dejado la presentación de la selección mexicana de fútbol en Girona contra la selección de Irak. ¿Cuál es tu titular, Pietra?
1: Yo le pongo así, confianza y definición con un balacito que diga sin rival. Porque la confianza... Eh, algunos la ganan, la definición pues existió, porque fue la selección de Irak, pero ese es el rival, ¿no? Entonces nos da cierta confianza de pensar, eh, no en lo que vamos a ver en la Copa del Mundo, pero que pueden encarar ya el arranque del torneo con eso, con cierta tranquilidad. Por eso ese es mi Ahora, titular. La, o sea, yo, yo entiendo el contexto, porque tú lo estás contextualizando,
0: matizando con el balazo que es Irak. Pero no... No estamos exagerando el impacto que puede tener la victoria en la parte anímica del jugador, en la parte anímica del cuerpo técnico. Es decir, yo no me imagino, Pietra, a un grupo de futbolistas revitalizándose, encontrando una confianza superior después de un Interescuadras. Y estoy seguro que hay Interescuadras más competitivos sí. que lo que tuvo hoy enfrente de la selección mexicana, ¿eh?
1: Sí, estoy de acuerdo, aunque no deja de ser un rival, pues no lo fue realmente como selección, pues es un equipo, una selección, un país que está empezando con un técnico, un proceso, entonces eh, yo hablo solamente de esta confianza que es esa arma de dos filos, ¿no? Como dicen los clásicos, porque te puede generar esa confianza de la mala, decir, ah, no, pues miren, no estamos tan mal para tanto que nos están criticando y a la hora de la hora con, con la Copa del Mundo ya encima veas totalmente otra cosa. Eh, bien manejada, bien manejada. Yo yo creo que puede ser ligeramente positiva, ¿no? Porque calma también un poquito, dos, tres días, esta, eh, esta vorágine de comentarios del de público, de la prensa, etcétera, ¿no?
0: Eh, creo que, a ver, ¿puedo, puedo darte la razón viéndolo desde este lado. Hay tanta negatividad alrededor de la selección, tanta negatividad, que una victoria como esta es una noche tranquila, ...para el Tata Martino y una recuperación tranquila para los futbolistas a partir de mañana. Ahí te va mi titular, a ver qué te parece. Y Venga. tiene que ver con una actuación individual de uno de los jugadores más señalados. El mellizo levanta la mano, Funes Mori anota y hace sonreír al Tata Martino. Lo voy a dividir en dos partes mi comentario, Pietra. El primero es esto. Ajá. Fue una gran definición de Funes Mori, que tenía segundo solamente de estar en la cancha. No fue un gol fácil... Henry Martín fue el titular que para mí hace una gran jugada en el gol de México en el 1-0, botándose casi, casi me hasta acuerdo. su propia hora, dando la vuelta y arrancando la jugada. Pero a los nueve los juzgamos por goles. Y si alguien lo necesitaba era Funes Mori. Entonces, lo, lo primero es eso. La definición es, es muy buena: de Alfombra Roja y Caravanas, para que me entiendas
1: mejor. Exactamente. Pero ahí te va la otra: sí, señor.
0: la sonrisa del Tata Martino. La sonrisa del Tata Martino después del gol me hace pensar, Pietra, que en la mente del Tata era lo último que necesitaba para decirnos quién va a ser el titular en la Copa del Mundo.
1: Se los dije, ¿no? La sonrisita así de se los dije para que me entiendan. Oye, vamos ahora en la mira, en la mira y vamos a poner a varios jugadores. Yo voy a poner al primero, Alexis Vega, porque yo entiendo y he sabido que el técnico de la selección nacional no es de, 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 de todas de todas las confianzas de, de Alexis, pero lo que ha mostrado hoy Alexis y lo que le hemos visto en algunos otros momentos con la misma camiseta de la selección, a mí me hacen pensar que sí será el titular tomando en cuenta lo del Tecatito en el partido contra Polonia. O sea, Alexis va a arrancar la Copa del Mundo. Sí, no sé qué opinas. Eh, no
0: por el gol de hoy. No, Hoy, hoy, hoy para mí nadie no. se ganó su lugar en Qatar y nadie perdió su lugar en Qatar por el partido de hoy contra Irak. Pero cuando tú te pones a repasar, y la es, es, un, es un ejercicio muy sencillo, Pietra, ¿eh? tampoco tiene demasiada ciencia. Tú te pones a revisar las opciones para suplir a Tecatito Corona, porque eso es ahí donde entra Alexis Vega, ¿Quién va a tomar el lugar de, te, de, de Tecatito Corona? Es absolutamente lógico que el jugador que en mejor forma está y que mejor puede cumplir las funciones de, Alexis, de, de Tecatito Corona es Alexis Vega. Y mucha gente que ve fútbol, no, no toda la gente que opina de fútbol, ¿eh? no le hagan caso. duden de algunos, duden de algunos, pero la gente que ve fútbol sabe esto. El Chucky Lozano con la selección juega del lado izquierdo. ¿En dónde juega el Chucky Lozano en el Napoli, Pietra?
1: Por derecha, siempre. ¿No? Entonces, Ya con con, el, con, con y siempre por, por derecha. derecha. Lo cual entonces
0: le deja abierta la puerta a Alexis Vega para jugar como juega en Chivas y como él se siente más cómodo del lado izquierdo. Porque entonces, ¿a quién va a poner ahí? ¿Al piojo Alvarado? ¿A Uriel Antuna que entró? Y cuando se pone Uriel Antuna la camiseta de la selección es Vinicius Junior aparentemente... Hoy oh, no debe haber duda, Pietra. ¿O tú tienes duda sobre Alexis
1: Vega? Yo tenía alguna, alguna duda por pensar que al, al que sí le gusta mucho y siempre le ha gustado es Antuna, ¿no? Entonces, poner por izquierda al Chucky Lozano, que es donde juega con la selección. Nada más por eso, no por otra cosa. Ni meter en la ecuación a Orbelín Pineda, porque ah. recuerda que cuando se lesionó el Chucky, terminó jugando Orbelín, Orbelín en Vamos el Vamos a poner a
0: otro futbolista en esa zona, que es el Piojo Alvarado. A ver. Aparentemente, de acuerdo a los entendidos, el Tata Martino se está tirando un volado entre, y es un decir, se está tirando un volado, entre el Piojo Alvarado y Diego Laines, cuyos números están a la vista de todos. Claramente el Piojo tiene mucho más ritmo competitivo. Laines ni con el cambio a Braga pudo establecerse como un futbolista regular. Pero entonces, ¿es en este momento al Piojo
1: Alvarado una mejor opción que el propio Diego Laines, Pietra? Yo, mira, hoy, lo que vimos el día de hoy, no, te diría que no. Fue de lo más flojito, eh, según lo que lo que yo pude apreciar del Piojo Alvarado en el partido del día de hoy. Pero si también me quedo con las eh, declaraciones del, del técnico, me lo reforzaría más. Porque habla de actualidades en el caso del Chaquito Jiménez, pero de otro tipo de actualidades en el caso de Laines, ¿no? En donde dice, bueno, me quedo de él más lo que hemos visto antes, no del Chaquito. Entonces, yo pensaría... Por un lado que no por lo que vi hoy, pero no nos podemos poner nada más a, a ver lo que vimos contra Irak. Ahora sí quisiera hoy haber visto un Alvarado con un, un partido, un rival tan débil, brillar y no lo vimos ni así. A mí me ¿no?
0: parece inútil la comparación, inútil. Diego Lainez es mucho mejor jugador que el Piojo Alvarado y con menos minutos en selección mexicana, Diego Lainez ha sido más determinante que el Piojo Alvarado. Que el Tata Martino tenga la duda en este momento, me rebasa. Y yo sé, y yo sé, que de parte de la gente que está cerca del cuerpo técnico de la selección mexicana de fútbol, particularmente Mauricio Imai, nuestro compañero, probablemente no hay nadie en este mundo uh -huh. que esté eh, con, con tan buena información alrededor del nadie. cuerpo técnico del Tata Martino como Mauricio Imai. El Tata ha repetido en corto, en lo privado, que... Diego Laines es uno de sus futbolistas claros, preferidos, consentidos. Pero sí te puedo decir esto porque estuve investigando, Pietra. Adentro del círculo de Diego Laines hay muchas dudas todavía de que lo vayan a llevar. Yo no vería por qué deben sentir temor tomando en cuenta la consideración que el Tata Martino tiene de Diego Lainez.
1: Pues es muy, es muy sólido lo que dices. Yo de lo que le he visto a Laines, honestamente sí, también me ha gustado más que lo que he visto de Alvarado, bueno. con la selección nacional. Aunque ni juegue, ¿no? Como pasaba cuando estaba en el Betis y llegaba acá y por los minutos que tenía la rompía. Yo creo que lo tiene pensado y lo va a llevar para tenerlo ahí como ese jugador de refresco que le pueda cambiar un partido. Funes Mori, hace rato hablabas de Funes Mori, lo, lo pusiste en tu encabezado. Mau Pedrosa, Funes Mori, a, para ti entonces la golo Londrina hace verano, dímelo, como dicen los clásicos, o sea, un gol va a cambiar por completo la decisión hasta de la, de la opinión del público de ver que hace un gol aunque sea difícil.
0: ¿Por sí, porque es tan frágil la posición del 9 en la selección mexicana de fútbol, que esto es como la bolsa de valores. Es más, desafortunadamente creo, creo que es como el mercado de criptomonedas, que si ustedes tienen criptomonedas, hoy están buscando un nuevo trabajo porque han quebrado. Esa es, esa es la posición del 9 en México, es... Es la manera en la que fluctúa de manera tan volátil, impredecible y por lo general a la baja. Que con un poquito que pase de esperanza todo mundo nos volvemos locos. Ahora, yo lo pongo de esta otra manera, Pietra. Creo que tú y yo entendemos que el Tata Martino lo va a llevar. Porque al final día va a llevar a tres pues centros sí. delanteros y nos ha quedado muy claro que el tercer delantero es o Raúl Jiménez o Santiago Jiménez. Pero yo tengo el ligero temor, Pietra, de que el Tata Martino va a alinear como titular a Rogelio Funes Mori y que este, el gol de hoy, ¿eh? El gol de hoy era el último empujoncito que necesitaba el Tata Martino para justificarlo.
1: ¿Sabes? Yo desde antes del gol y desde antes del partido de hoy... Pensaba no eso. Creer. Y ayer lo manifesté eh, en fútbol picante. Funes Mori va a arrancar la Copa del Mundo. Es muy triste porque sí, para mí la golondrina hace verano, porque de esas golondrinas lleva varias, el Chaquito y es el líder de goleo de la Europa League, pero pues ya está clara la postura del técnico, del Tata Martino. Coincido contigo, lo refuerza el partido de hoy, pero arrancará me parece la Copa del Mundo. Funes Mori. Eh, el otro futbolista que para mucha
0: afición tiene una marca muy grande sobre él, es Jesús Gallardo. Y Jesús Gallardo hizo un buen gol hoy, no nada más hizo el gol, puso el pase para el primero de Alexis Vega, jugando como lateral izquierdo. Y el gran debate es, ¿va a ser titular Jesús Gallardo o Gerardo Arteaga, que juega en la primera división de Bélgica, va a ser el lateral izquierdo de la selección? La actuación de hoy, Pietra, ha silenciado a sus detractores como tú, porque tú eres un detractor de Jesús
1: Gallardo. Sí, soy un detractor de las últimas temporadas de Jesús Gallardo con, con Rayados de Monterrey. Sí lo soy, honestamente sí, pero es un tipo que cambia cuando juega con la selección. A mí regularmente en selección me agrada, me, me llena y le hemos criticado mucho la lateral izquierda desde que estaba Juan Carlos Osorio y que ¿por qué no lo ponen mejor de volante? Y al final de cuentas es un jugador rendidor con selección mexicana y hoy lo vuelve a mostrar cuando resta cuánto para que inicie el Mundial y lo de Arteaga en algún momento debe de pesar aquella negativa que tuvo para ir a una concentración como con la selección, no para ser llamado, porque va a estar en la lista, sino para ser el titular. A ver,
0: a, a mí me queda con Gallardo ese tema. Es un, la, cuando hablamos bien de Gallardo, es en partidos como hoy. Cuando el rival no presiona a México, cuando el rival no exige a México, y Gallardo es un lateral que ataca muy bien, pero que defiende muy mal. Y yo no sé contra Polonia, bueno, sí sé, y es más, creo que se lo podemos preguntar al invitado más adelante. Eh, ¿Qué necesita México contra Polonia? ¿Un lateral que primero defienda bien y después se pueda agregar al ataque? ¿O un lateral, como fue usado en el 2018, donde ataque, 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 y pueda confiar que el volante de recuperación y que los centrales le van a cubrir las espaldas? No lo sé. Quisiera tener la respuesta correcta para eso, Pietra pero no lo sé.
1: Pues sí, a lo mejor cierta respuesta la encuentras hoy porque por el otro lado pone Araujo como lateral derecho para que en recorrido y se ahí, encuentre centrales. Si Gallardo Vesa podría ser, no lo sé. ¿no? Y, ahí,
0: y ahí fue básicamente porque no está Jorge Sánchez y porque Kevin Álvarez había que darle los segundos 45 minutos. Hacemos la primera pausa en cronómetro. Cuando regresemos escuchamos la conferencia de prensa de Gerardo Martino después de la victoria contra Irak.
2: Lo encaramos eh, entendiendo cuáles eran nuestras necesidades, pero de, de, como un entrenamiento, no entendiendo cuáles eran las necesidades de acuerdo a los resultados anteriores. Y no planificamos un partido pensando que ganarle a Irak van a solucionar todos los, los problemas y todo lo que se puede hablar afuera. ...y tampoco voy a hacerlo de una manera distinta... ...si el próximo amistoso las cosas no salen tan bien... ...si ellos tienen confianza a partir de, de lo que ha sucedido... De, ...de no solamente de poder meter goles... ...sino también de su rendimiento este, futbolístico, está bien... ...lo que hemos visto hoy está un poco reflejado... Lo que, ...lo que yo he visto a lo largo de estas últimas semanas... ...los futbolistas vinieron a casa... viendo en qué situación venían... ...cuando vino el jugador le dije no estás en la lista de 26, las posibilidades de quedarte son 5 o 10%. Si te animás y te lo jugás, venís. Y si no, te quedás, te vas de vacaciones y no pasa nada. Y los jugadores vinieron. Y, y, esto, y que ustedes no lo sepan, hablan muy bien de ellos. Sinceramente.
0: Bueno, el Tata cree que no sabemos. El Tata cree que no sabemos. Eso es, eso es diferente. Qué bueno que él crea que no sabemos. Eh... Son algunas de las reacciones de Tata Martino después de la victoria de México contra Irak. En términos de conclusiones, Pietra, ¿cuál es la más importante que tuvo que haber sacado o que llegó a compartir incluso el técnico de la
1: selección mexicana de fútbol? Sí que, que no hagamos rollo. Nadie ni ellos, el técnicos, los jugadores, nosotros por esta victoria ante un equipo que realmente no se presenta como, como un rival, digamos, medianamente serio para pensar en la Copa del Mundo, sino que para él ver algunas piezas que ahorita tiene porque tú lo señalaste en tu, en tu apertura del show, ¿no? Todavía falta que se incorporen el fin de semana los demás para el partido del miércoles ante Suecia. Entonces yo por eso en mi titular más o menos con lo que Ahora dice el Tata Martino, estaría eh, pensando en cierta congruencia, ¿verdad? De que nada más nos exageren la confianza, que se tiene la definición como la de Funes Mori y punto y tan tan. A
0: ver, yo lo, yo lo que creo que es más importante a lo que puede llegar el Tata es, y no sé si lo vamos a esto poder comparar con otros procesos mundialistas, yo sí creo que tiene buen grupo Gerardo Martino. Yo sí creo que el Tata tiene buen grupo. Es decir... Y tú lo sabes muy bien, porque incluso te tocó estar relatando y viendo muy de cerca varios procesos de selección durante Copas del Mundo. Tenías acceso VIP, Pietra. Tenías acceso VIP a esa información. Pero no siempre los grupos que iban a la Copa del Mundo eran grupos que del jugador 1 al 23 era completamente cuestionables las ideas entre uno y otro. Había fisuras había malos entendidos, o simplemente había distancia entre unos y otros. Esa es una buena conclusión a la que puede llegar el Tata Martino. Pero futbolísticamente, creo que no pudo haber llegado a nada después de este
1: partido. No, nada políticamente lo de Funes Mori, para que digan ya déjenme de molestar, ahí está hizo gol, sí puede ser y mira, eh, últimamente hemos tenido eh, cierto acceso ahí a platicar con el Tata Martino y lo que dices del grupo, creo que tienes toda la razón, por eso priorizó lo del lo de, que ya sabemos todos del chicharito, no pero vamos a cambiar de tema Mau Pedrosa, vamos a cambiar de tema, mi piojo le dieron cuello finalmente a mi piojo, que sí le hace falta de alguna forma, pero de otra no, no. Buenas noticias. Mí, no, <risa> bueno, depende de cómo veas, ¿no? El, del enfoque que le des. Pero en el caso del piojo como director técnico, caramba, caramba. ¿Tú estás de acuerdo en que, no. en que lo hayan corrido de Tigres?
0: No, 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 no. Yo creo que. A ver, yo lo voy a decir así abiertamente. Yo creo que el vestidor entregó la cabeza del piojo. Yo no, no, no encuentro otra explicación. Creo que el vestidor de futbolistas entregó la cabeza de Miguel Herrera. Creo que Miguel Herrera se equivocó en haber sido tan francote después de la eliminación, diciendo que era un equipo muy viejo ya para la Liga MX. No, te, no dijo mentiras, dijo la verdad. Pero creo, Pietra, que el piojo lo ha entregado y que no le dieron chance de trabajar a, a Miguel de la manera en la que a Miguel le gusta trabajar.
1: Carioca puso un tuit, ¿te acuerdas? Equipo viejo. Ahí es en cuando empiezas a olerse. Me hace que esto ya... No tiene para más. Luego se va al Mundial. Tal vez su chamba termine siendo al término de, del Tata la misma que tuvo hace... ¿Tú crees? A ver, a ver, en serio, en serio, en serio. ¿Tú crees que Miguel hizo lo
0: suficiente para ser otra vez técnico de la selección mexicana de sí. fútbol?
1: Pero, pero pero estoy más que convencido. Ahora, igual el Tata nos convenza de otra cosa. Ojalá en esta Copa del Mundo, pero de que pueda regresar, claro que sí.
0: Ah, el, el, el Tata no va a seguir, eso queda claro. Yo, yo no sé si Miguel bueno. es el indicado. Eh, eh, seguimos armando el once ideal de cronómetro para la Copa del Mundo de Qatar. Y hoy vamos con los defensas centrales. ¿Quiénes deben ser los dos centrales en nuestro álbum ideal de Qatar? Pietra.
1: Para mí, te voy a dar mis dos de estas opciones que tenemos que son cuatro, yo me quedo con Cuti Romero, porque hay que tener un argentino ahí, y Rubén Díaz el portugués, un argentino porque ya me tenían hasta acá con Sotamendi, por favor, por favor el Cuti Romero sí es un extraordinario defensa central formidable, y nos lo ha mostrado en su paso por el fútbol italiano así que me quedo con él y Rubén Díaz que ha llegado a ser el es... mejor jugador en su equipo, en la defensa central en Inglaterra, y lo fue en el Benfica
0: ¿Estás haciendo un Tata Martino? dejando fuera de tu once ideal a Virgil van Dijk. Virgil van Dijk lleva un rato siendo Pensé el mejor. No, 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 ya. Yo, yo, sí, yo sí sé dar vuelta a la página. Yo sí, yo sí sé dar, dar, dar vuelta a la página y no clavarme en los mismos argumentos. Pero estoy de acuerdo con Rubén Díaz. Rubén Díaz me parece que es un central extremadamente sólido. No tiene tan buena salida de pie como pueden llegar a tener otros centrales. Pero la prioridad de los defensores es justamente esa. Olvídense de que si sí es bueno con los pies, pelotas. Lo primero que tiene que hacer un central es defender bien. Y los dos centrales que para mí mejor defienden en el mundo son Virgil van Dijk y Rubén Díaz. Y ahí te va porque incluso pongo a Van Dijk por encima de Romero. Van Dijk gana una Champions con el Liverpool. Esa Champions que gana el Liverpool, su mejor jugador todo el año fue Virgil van Dijk.
1: Yo tengo mis dudas, tengo mis dudas, por eso pongo ahí a Cuti Romero y tenía que poner un central al argentino porque es de mis favoritos para ahora. ganar el Mundial y lo de Rubén tiene llega, llega lesionado el Cuti Romero
0: a la Copa del Mundo. Desde Qatar, cronómetro. Vamos, va vamos, todo el equipo, lunes a domingo. A partir del 14 de noviembre ya está Jared Borghetti desde Girona. Vámonos, ahora o nunca.